0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Autorretratos. Serie original de Rita Breu. Gloria Hernández en el papel de Hermila Barragán.
1: ¿Quién iba a decir que de fiel escucha de la radio un día yo estaría frente a los micrófonos? Desde chica traía la vena artística eso lo descubrí por la emoción sin parangón alguno que me provocaba cualquier manifestación cultural que conocía a través del cuadrante radiofónico y que más tarde sentía flor de piel al acudir como espectadora a las transmisiones en vivo de la fábrica de chocolates azteca en el estudio Azul y Plata de la xcw
0: La Sociedad Anónima, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México, desea usted salud y felicidad en esta Navidad.
1: Creo que antes que otro lugar en la Ciudad de México, yo conocí las instalaciones de aquella radiodifusora. Era muy pequeña cuando mi madre y mi padre decidieron que dejaríamos Michoacán y haríamos nuestra vida en la capital del país. Tenía tan solo 14 años cuando me casé en 1944 con el renombrado locutor Edmundo García, precisamente la voz de la Azteca. Aunque lo nuestro duró poco, procreamos tres hermosos hijos, Edmundo, Ernesto y Javier, quienes fueron testigos de mi entrega con fervor y casi con abandono por la radio. fuerzas de donde no había y con todo y todo entré a estudiar actuación en el Instituto Andrés Oler. Me fue muy bien. Repasaba sin tregua alguna lo aprendido. Gracias a eso, al poco tiempo pude trabajar como actriz en Televicentro en 1952 estuve en un programa que se llamó Demasiado Jóvenes un teleteatro dirigido por Claudio Moret elabora todo un mundo
0: de fantasía y de positiva diversión para nuestro pueblo este es Telecentro.
1: mientras todo eso estaba pasando en casa yo debía de cuidar de mi mamá mi hermana mayor que había enviudado sus nueve hijos y los tres míos no sé cómo logré repartirme entre ellos y mi carrera eso sí, jamás regaté el cariño que por ellos y mis sueños tenía. Tras denodados esfuerzos, todo fue saliendo avante. También fue en 1952 cuando obtuve mi tan ansiada licencia como locutora. Tenerla es algo que me hacía mucha ilusión. La felicidad que sentí cuando me llamaron para hacer mi primer comercial es inenarrable, inefable, indescriptible. Bueno, ustedes se imaginarán, esa alegría no solo estuvo presente en mi primer trabajo como locutora, sino en todos. Como aquellos donde presté mi voz para anunciar la lucha libre por los que me pagaban 15 pesos. Después de ello, colaboré con Palmolive.
0: Palmolive
1: y Palmolive suaviza su piel. Y luego entré a la XW. Recuerdo con mucha alegría mi participación en el programa que le gustaba a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños. Era el Teatro Fantástico de Cachirulo. Si ustedes son de los que lo veían, espero lo recuerden con tanto cariño como el que le pusimos todos los que ahí estuvimos.
0: Y ahora sí, amigos míos, siempre, saludos con el presidente salud con presidente y ¡Adiós, amigos! Esa misma mañana, Matilde de Frissac se ponía en contacto con Lupe Arriaga Que regresó a buscarla y se hizo anunciar a través del criado con quien había hablado la tarde anterior Lupe tuvo que esperar en un lugar cercano a la mansión Hasta que se acercó un lujoso coche de caballos y se detuvo
1: Plácido, siga usted hasta el paseo de Bucarelli y no se detenga hasta que se lo ordene Vaya al paso, no tenemos prisa. Eh, sí, señorita Matilde. Lupe, hasta ahora por la mañana pude recibir su recado. Me lo dio un criado. Matilde, mi hermano no aparece. Anteayer lo atacaron a balazos los gendarmes. Yo huí por la puerta de atrás de la casa donde estábamos. ¿Cerca de Atlampa? Sí, como se lo dije a usted.
0: Chucho el Roto. Otra emocionante adaptación del escritor Carlos Chacón Jr. Mil gracias por su atención.
1: Fui Lupe Arriaga. La hermana del legendario Chucho el Roto. Esa historia fue un parteaguas para la radio mexicana. No por nada duramos tantos años al aire. Muchos sufrieron, lloraron y rieron con las aventuras que escuchaban todos los días a la hora de la cena a través de la XCW. Por esa actuación recibí un trofeo de la revista Radiolandia. Ahora que les comparto todo esto me doy cuenta que no tuve mucho tiempo para otra cosa que no fuera la radio. En su momento no me percaté de ello. Aunque era mucho trabajo, jamás lo vi como una carga o un pesar, sino todo lo contrario, lo disfruté cada segundo. Quizá lo único que sí me puso un poco triste fue que cuando empecé en la locución soslayé en buena medida la actuación. Muchos me preguntaban por mi vida personal y decían «Hermila, ¿por qué no te volviste a casar?» Y bueno, yo no tenía ni tiempo ni ganas. En los 70 acompañé de lunes a sábado a los televidentes del Canal 8 en Vamos a Tejer y Punto y Vuelta, un par de programas que tuve donde compartí los mejores consejos y secretos del mundo del tejido. La respuesta del público fue tal que publiqué un folleto y un libro de tejido, los cuales se agotaron. Así es, antes todas las mujeres tejíamos. De mi carrera todo me gustó aunque no me dio tiempo de trabajar en papeles dramáticos en radio y televisión. Del cine mejor ni hablamos, porque ahí apenas tuve una oportunidad de tener una intervención en la película Fruto Prohibido al lado del actor Arturo de Córdoba.
0: Hermila Barragán Farías, falleció el 12 de noviembre de 2003. Fue la voz del consumidor y una época de la hora exacta cuando se marcaba el 03. Siempre se le veía correr de un estudio a otro de las radiodifusoras donde grababa. Hermila Barragán, presente en los 100 años de la radio. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Autorretratos Serie original de Rita Abreu Guión, Daniela Jurado Producción, Carolina Valle Agradecemos a Radiópolis y Radio 620 por permitirnos el uso de sus acervos sonoros resguardados en la Fonoteca Nacional para la realización de esta serie Grupo Imer, somos Radio Pública